0: Amigos de Psicología Infinita, les doy la bienvenida al Podcast Infinito en este su episodio 4. Esperando estén disfrutando estos episodios tanto como yo. El día de hoy el tema que nos atañe es cuando el amor no es suficiente. Me parece que uno de los puntos más importantes cuando hablamos del amor es comenzar a diferenciar entre amor y enamoramiento, empezar a diferenciar entre la elección de pareja y cuando las cosas ya no van bien y no sabemos cómo terminarlo. Si están interesados en este tema, quédense a acompañarme en este episodio, que creo que les va a interesar mucho. Les agradecería que si les gusta este episodio, me ayuden compartiéndolo pues, con otras personas que crean que les puede interesar, que lo puedan necesitar escuchar, o que al menos pues, eh, pueda causarles algún tipo de ruido para que esto pues, llegue a más personas. Quise empezar este episodio con un... Eh, mensaje o una pequeña frase que encontré que me pareció muy interesante. Al menos considero que así es la perspectiva que tienen las personas actualmente del amor y eso me parece interesante. El amor inmaduro dice te amo porque lo necesito. El amor maduro dice te necesito porque te amo. Quiero que piensen en estas dos frases porque básicamente así se define el amor en estos tiempos. Como si el amor fuera una necesidad. Entonces vamos a partir de un punto básico que nos va a permitir comprender un poco esta lógica. Tendríamos que diferenciar primero entre el amor y el enamoramiento. El enamoramiento es el primer estadio al conocer a una persona y que nos puede atraer física, emocional o psicológicamente por alguna cuestión. Generalmente nuestra elección de pareja, que ahorita lo vamos a hablar más adelante, tiene que ver mucho con esta fase. El enamoramiento tendría que ser entendido como una fase en la cual idealizamos la imagen del otro y también le Colocamos características que muy probablemente o no tiene o nosotros consideramos importantes, pero no es necesariamente que la otra persona nos lo dé, sino simplemente nosotros lo vemos así. En esa persona le añadimos esas características a ese ser. En esta etapa, que puede durar desde los tres meses hasta el año, año y medio, más o menos eso es lo que indican eh, algunos autores, podemos eh, darnos cuenta que toda esta construcción que hemos hecho está basada en una experiencia. ...sobre las necesidades de pareja que nosotros hemos eh, puesto. Pero no específicamente en esa persona, sino en nuestro modelo de pareja. Por ende, en el, en el enamoramiento nosotros no vamos a ser honestos, ni la otra persona lo va a hacer vamos a estar construidos a través de una, una parte que por supuesto es bonita y es una etapa muy interesante, muy necesaria, pero también es una etapa que no nos permite construirnos desde una base lógica y tampoco nos permite comprender la sensación y lo que produce el, el amor y la pareja en nosotros. Está basado en una ilusión, ¿vale? Cuando atraviese esta parte comenzaría el amor como tal, el amor maduro le llamamos o la elección ya de pareja. Vamos a regresarnos un poco a ese punto. En la elección de pareja tendríamos que entender que muy probablemente la elegimos a través de nuestros modelos de pareja o lo que nos enseñaron que era el amor, el afecto o lo importante en una relación. Por ende, nuestra elección de pareja muy probablemente tiene que ver con lo vivido, con nuestros padres, con nuestros entornos y con las personas que están a nuestro alrededor. Por ende, entonces, tendríamos que primero partir de esta idea. La elección de pareja muy probablemente ni siquiera sea una elección de nosotros, es una elección basada en nuestras experiencias a través de los ojos de otros. Y entonces elegimos a partir de lo que nos enseñaron que se debe buscar en una pareja. Pensemos que tus padres te enseñaron que la, el amor o la elección de pareja se basa en que el otro te cuide. Entonces no vas a ir buscando amor, vas a ir buscando cuidado. Y entonces vas a buscar un cuidador. No sé si logras ya acompañarme en esta idea, pero entonces tendríamos que deconstruir nuestro propio concepto de la elección de pareja. Ahora, ¿cómo se hace esto? El primer punto de partida tendría que ser que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, porque al conocernos podemos conocer. Reconocer nuestras carencias afectivas, nuestras necesidades, nuestras heridas de la infancia, muy probablemente incluso los puntos en los cuales no hemos trabajado y que resultan complejos, nos permitiría entonces hacer una elección más consciente y que la, la etapa del enamoramiento que por supuesto se va a atravesar no sea tan significativa y no nos quedemos en esa fase pues suele ocurrir cuando termina la fase del enamoramiento muchas parejas terminan porque se dan cuenta que la construcción era una idea que ellos habían hecho de la persona y no la persona en sí es decir nos gustaba la ilusión de lo que creíamos que esa pareja tenía y no la pareja en sí ahora bien ¿Cómo nos conocemos para conocer? Conocernos implica que aprendamos a reconocer los puntos en los cuales nosotros no tenemos claro por qué elegimos lo que elegimos. Tal cual, pregúntate qué busca ser una pareja. Si la respuesta es sencilla, pero no te gusta la respuesta, ese es un punto de partida para empezar a modificarlo. Porque a través de esto vamos a ir plasmando una pareja más real y no una construida en un castillo. Que si bien la etapa del enamoramiento es importante, también es necesario aterrizar a la siguiente fase, que es el amor maduro. Cuando tenemos una elección de pareja o empezamos a construir el concepto del amor, muy probablemente lo vamos a basar en nuestro primer modelo, que pueden ser nuestros padres. Por ende, el concepto de amor lo vamos a identificar a partir de las experiencias tempranas. Cuando decidimos... Eh, pasar de la fase del enamoramiento hacia el amor va a pasar un, un proceso muy interesante, piénsalo así en la etapa del enamoramiento estás eh, cegado por la belleza, la atracción o los sentimientos que te genera la otra persona entonces cuando termine esta fase, cuando la fase ya no continúe muy probablemente vas a empezar a, a decidir y a elegir si la pareja realmente corresponde al modelo de, eh, de elección de pareja que tú quieres es aquí donde empieza el punto de partida y donde me gustaría que lo empecemos a cuestionar. Eh, nos han enseñado que el amor es un sentimiento y que entonces como el amor es un sentimiento, pues uno puede eh, sentir amor de pronto. Eso se llama enamoramiento. Puedes sentirte atraído, enamorado de una persona, pero amar y elegir amar a otra. ¿Me explico? El enamoramiento y el amor no tienen nada que ver. El enamoramiento es una fase que se atraviesa porque existe un sentimiento muy fuerte hacia una persona. Pero cuando se elige amar, es eso precisamente, una elección de, de amor, una elección de pareja. Y como se elige entonces amar, tendríamos que considerar que esa elección es a través de esa experiencia que ya tuviste y que aunque esa persona resulta um, atractiva para ti, tiene defectos. Tiene debilidades, tiene carencias, tiene heridas, tiene cosas que también no te gustan. No todo es perfecto, no todo te agrada. Hay cosas que son desagradables o hay cosas que simplemente no, no, no encajan, pero no son suficientes para dejarse. Tal vez para ti esas cosas son sorteables, hay cosas que puedes manejar, que puedes trabajar o que no son necesariamente importantes. Por ende, puedes eh, dejarlas eh, llevar o puedes aprender a manejar ese tipo de situaciones. Esos son los puntos donde nosotros elegimos amar. Ahora bien, cuando eliges amar, es muy probable que ya hayas reconocido las cosas del otro que no te agradan. Al elegirlas o al saber cuáles son esas cosas del otro que no son agradables para ti, comenzarían los límites propios. Un límite propio es cuando decimos qué cosas no estoy dispuesto a tolerar o qué cosas no estoy dispuesto a que pasen en una relación, ¿no? Puedo ponerme como límite que no exista violencia, que no existan engaños, que no nos vamos a mentir, etc. Cualquiera de los límites que nosotros pongamos están bien, son correctos, siempre y cuando estén basados en una necesidad de respeto propio y de amor propio, y no de una carencia o de una herida previa. Es decir, imagínate que antes alguien te mintió, y por ende entonces ahora tu límite es que ante cualquier cosa que tú consideres una mentira vas a terminar. No es, estás basando tus límites en las heridas previas. Cuando lo correcto sería, tal vez, empezar a trabajar con esa herida, sanarla y posteriormente ponerte un límite de cómo vas a resolverlo o qué vas a hacer, delimitar qué sería una mentira. Y entonces ahí partirías de la idea de que tus límites son claros y vas a saber cuándo es necesario irse. En ubicar la puerta de salida al entrar a un lugar nos permite saber en qué punto y en qué momento tenemos que dejar una relación, pensémoslo así, si tú en este momento estás en una relación donde te sientes muy cómodo, es importante identificar la puerta de salida, saber cuál es tu límite que no vas a tolerar y cómo se terminaría esa relación. Imagina que das todo tu amor, todo tu afecto, toda tu energía a una relación, pasas todo el día completo con esa persona y comienzas a experimentar una necesidad y una codependencia. En ese punto, si la relación empieza a fallar, aparte de que no vas a saber cómo dejarla, también muy probablemente experimentes un duelo muy fuerte, muy agresivo y muy disruptivo. Cuando tenemos los límites claros, identificamos en qué maneras sí, y por qué sí me iría de una relación, partiríamos del concepto de que tenemos la capacidad de salir de una relación que, aunque es muy bonita, también puede no ofrecerme lo que yo necesito. Cuando la pareja ya no es suficiente, muy probablemente vamos a intentar adaptarnos. En algunas ocasiones es sano empezar a modificar aspectos de nuestra vida y de nuestra conducta que no son congruentes o no son correctos. Y eso va a hacer que tal vez la pareja dure más. Pero bien, cuando las cosas ya no funcionan, tendríamos que empezar a decidir que nosotros tenemos que dejar la relación. Suena bien sencillo, pero nadie nos enseñó a salir de las relaciones. Nadie nos enseñó a cómo irnos. Y ese es el punto en el que me gustaría que ahora trabajemos. La evitación del dolor es algo que traemos instintivamente desde que somos pequeños. La filosofía del niño dice que nosotros nos vamos a acercar a aquello que nos genere placer para evitar el displacer. Es decir, aquello que nos hace daño lo evitamos y aquello que nos causa eh, placer, eh, gusto, alegría, nos acercamos. ¿no? Por ende, entonces, romper una relación va a significar dolor y entonces evitamos el dolor. Aunque la relación ya no funciona, nosotros vamos a intentar hacer todo lo posible porque la misma cuadre siga eh, funcionando, porque los cambios son difíciles. Sabemos que al dejar a una pareja más cuando la pareja ha sido significativa, va a representar una ruptura, no solamente en el ámbito de pareja, sino también en los hábitos, en las amistades incluso, que a lo mejor comparten con la pareja, etc. Ahora bien, ¿cómo se vive el proceso del duelo? Dependiendo de la capacidad que nosotros tengamos de manejar las rupturas y el dolor, vamos a enfrentar esta separación. Como estamos acostumbrados a evitar el dolor, muy probablemente vamos a tratar de que duela lo menos posible, pero es algo que tenemos que dejar en claro. El dolor eh, no puede evitarse, va a doler, porque si estamos acostumbrados a esa persona, a esa pareja, a estar cerca de alguien, muy probablemente nos va a significar al terminar la relación un cambio incluso hasta de hábitos, porque cuando estamos con una pareja absorbemos hasta palabras, ¿no? hábitos, gustos, entonces en la separación va a doler. Eso es inevitable. ¿Cuánto duela? Eso sí es manejable. Eso sí se puede sortear y eso es algo que sí podemos trabajar. Pero primero tenemos que partir de la idea de que va a doler y ese dolor es necesario. Es eh, funcionalmente importante en el sentido de que si no trasciende tanto, sí nos va a enseñar algo ¿no? y nos va a permitir tener este proceso eh, sano y natural de separación. ¿Cómo saber cuándo el duelo es funcional y cuándo no? Muy probablemente cuando el duelo sea funcional nos va a permitir que duela, pero que aprendamos y avancemos de una manera significativa. Lamentablemente lo que sí vamos a intentar es tratar de evitar lo más que se puede el dolor, pero si lo tratamos de evitar por completo es imposible. El dolor es parte de la fase y tiene que significar algo, ¿no? Cuando duele de más es cuando existen relaciones disfuncionales, relaciones de codependencia, cuando los recursos emocionales que tenemos no son suficientes, cuando lo que le dimos a la pareja o lo que creemos que la pareja nos daba es tan importante que sin esa figura nosotros sentimos que no vivimos. Esos son los puntos donde se trasciende, donde ya es demasiado el dolor. ¿Cómo saber esto? Es bien sencillo. Piensa en este momento lo que te ofrece tu pareja o lo que te ofrecían, dado caso que hayas terminado la relación. Eso que sientes que la persona te daba, muy probablemente lo encuentras en ti. ¿Y a qué me refiero con esto? Muy probablemente lo que consideras que el otro daba, estaba en ti o son características que tú le otorgaste a esa persona. Y se las pusiste tal vez porque era necesario para ti el que otra persona lo tuviera. Y está bien, en ese momento va a doler, va a significar mucho... Mucha pérdida, muchos cambios, pero el proceso tiene que irse dando paulatinamente. Eh, en algunas personas es lento, en algunas personas es un poco más llevadero, pero en todas significa un cambio. Y el cambio no siempre es agradable. El cambio puede ser disruptivo, puede ser doloroso, puede ser incómodo, pero la incomodidad se produce a través de pues, una pérdida, de una ruptura existen rupturas que no producen duelo porque son rupturas de relaciones demasiado nocivas, de relaciones muy probablemente ya muy rotas, o incluso relaciones que nos significaban más dolor que paz. Entonces, esas relaciones muy probablemente no, no nos produzcan el mismo, la misma sensación de pérdida o de duelo que nos produciría una relación que nosotros al menos consideremos como sana o buena. Pero en ambos casos pasa exactamente lo mismo. La capacidad de nosotros de manejar el dolor va a estar directamente relacionado a lo que estemos dispuestos a hacer para trabajar con ese dolor. Hay personas que el dolor las paraliza, las pone quietas y esperan a que el dolor pase. Si tratamos de esperar a que el dolor pase, muy probablemente nos vamos a paralizar entre tres meses eh, hasta seis meses. ¿no? Nos vamos a paralizar por un tiempo muy grande. Lo ideal sería, en este punto que empecemos a tratar de darle significado a ese dolor y darle significancia hacia dónde lo queremos llevar. El proceso de la ruptura nos va a llevar a resignificar los valores, los principios, las ideas que tenemos. Y entonces con eso podríamos ya partir hacia una, un sentido del dolor o un sentido del duelo. En este punto podríamos separarlo. Ahora, ¿cómo sabemos cuando ya no es sano para nosotros estar en una relación. ¿Cómo sabemos cuándo hay que irse? Cuando el amor no es suficiente. Pensemos que el amor es el concepto que nos dieron a través del cual nosotros elegimos a una pareja. Y a veces sentimos que el amor lo puede todo. Y muy probablemente hasta digamos que lo justifica todo. Pero muchas atrocidades se cometen en nombre del amor entonces sentimos que amar es suficiente porque creemos que eso es lo correcto y a pesar de que esté pasando por encima de nosotros amar a otra persona nos quedamos porque eso es suficiente, porque amamos suficiente y en muchas ocasiones tendríamos que cuestionarnos que muy probablemente el problema ni siquiera es el amor el problema es que ese amor es desmedido, que ese amor no es correspondido o que incluso ese amor no se justifica porque ni siquiera es amor, es codependencia. A veces sentimos que el otro es tan importante que se convierte en el actor principal de nuestra propia historia. Y entonces ya ni siquiera somos nosotros, se trata del otro. Entonces no estamos amando, estamos eh, poseyendo, ¿me explico? Lo estamos convirtiendo en un objeto. Nosotros tenemos que comprender que el amor no es suficiente. El amor es una construcción que hacemos constantemente el uno con el otro. Por ello, el otro no me hace feliz. Comparto mi felicidad con el otro. El otro no me llena de seguridad. Comparto mi seguridad con el otro. El otro no me hace sentir bien. Comparto mi bienestar con el otro. Y entonces ocurre. Cuando sentimos que el amor no es suficiente, entonces comenzamos a dar todo. Y no sé si te haces, hace sentido o hace un poco de ruido esta frase, pero te repites constantemente. Es que le doy todo, lo apoyo en todo, le ofrezco todo. Y aún así parece que no está feliz. Es que el problema no es dar todo. El problema ni siquiera es que estés o no dando. El problema es que tal vez ya ni siquiera encajan. Y soltar te da tanto miedo que te aferras a la idea de que el otro va a permanecer contigo toda la vida. Hemos escuchado mucho el para siempre. Tendríamos que considerar el decir que es importante que sea eterno mientras dure. Porque entonces va a tener un sentido de protección. ¿Protección a qué? A nosotros mismos. Protección a que dar todo no va a ser suficiente porque no es el camino ni ni es el motivo por el cual el otro se va. Para poder entender que el amor no es suficiente, tenemos que entender que primero tendríamos que elegir perfectamente lo que estamos buscando en el otro. Y entonces tal vez ahí podríamos hablar de una elección de pareja y también de un amor maduro. Elijo amar al otro mientras sea sano, que sea eterno mientras dure. Quiero cerrar este podcast hablando un poco sobre una frase que al menos yo disfruto mucho y que me parece la frase que da más sentido a todo esto que hemos estado hablando el día de hoy. Te pido que me acompañes a escucharla y después me compartas qué te pareció. La frase dice así. Yo soy yo. Tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú. Yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Nos resulta complejo Comprender que el otro evoluciona, cambia, crece, pero nosotros también. Y a veces crecer significa soltar. Quisiera dejarte esta pregunta para que te cuestiones un poco en este momento cómo se encuentra tu relación. Y en dado caso de que ya hayas terminado una relación, que te sirva un poco como un ejercicio de reflexión. ¿Duele soltar? pero ¿cuánto te está doliendo sostener? ¿Cuánta energía, cuánta felicidad, cuánta estabilidad emocional, mental, física, psicológica te está costando sostener? Te agradezco mucho que me hayas acompañado en este podcast. Espero que te haya servido mucho. Recuerda seguirnos en las redes sociales. Nos encuentras eh, como Psicología Infinita en Facebook, Instagram. Por ahí me puedes encontrar en Facebook y Twitter. Eh, como psic, Cris Olivo, por ahí cuando gusten, pues podemos tener un poco más de diálogo sobre este tema. Muchas gracias y espero que lo hayan disfrutado mucho. Hasta pronto.